0: 島です雑談を持ち歩こうボリューム10現在の時刻は5月6日22時12分ですえー、今回はですね前回の、えー、録音の続きを皆さんに聞いていただこうかなと思っておりますそれではどうぞえー、質問きました好きなアニメとかありますかということで僕、アニメをね、そんなに見ないんですけど、えー、まあ、唯一、その、まあ、何本かね、こう、上げると、するならば、その、見てきたアニメっていう意味では、昔ですけどね、名探偵コナン。今も見てないですよ。名探偵コナンと、あと、コチカメ。えー、あとんだかなんだかな,なんだか<笑>あと、<笑>後とが自然と出てきた<笑>。すごい今や瞬間ですよね。もう全然意識してなかったのにんだかなって言っちゃいましたけど<笑>、えー。で、あとはね、あとは、待って、す。代表的なそれまあスラムダンクとかですかねうん当時見てたのはリアルタイムで見てたのはねうんでまあその音楽のね話とかをついでにすると、まあ、スラムダンクは、まあ、前期後期で音楽が分かれてるんですけどその作った人がねでもちょっと名前、名字しか覚えてないけど「あのスラムダンクは前半が増田さんっていう、ね、人だったんですけども名前が、ね、出てこないんですけどその人、ね、確かねあの、エキセントリック少年ボーイっていうねあの、ダウンタウンのごっつい感じであったじゃないですかそれの、ね、作曲を確かした人なんですよね。うん、増田貴信かなうーんちょっとでその人がまあ作ったんですけど後半 BMF っていう謎のグループなんですけどちょっと俺わかんないんですけどねえー、でえでこち亀はええ誰だったっけな<笑>米光亮っていう人と米光亮だったっけ米光亮だったかなであと佐橋俊彦っていうまあこの人はね僕ちょっと好きな音楽家で、えー、僕の大好きなあの救命病棟24時とかっていうねドラマ第2シリーズ第3シリーズやってであと明日があるさっていうねやつもやってでまあウルトラマンとかもねそういうのもやってる人なんですけど、えーもう結構あの、大物作曲家。うん、で、名探偵コナンはもうこれね、えー、大野勝夫さんっていう、もうキャリア何年なんだっていう、太陽にほえろも、ほえろからずーっと来てるような感じの人ですからね。えー、まあそういう人ですけども。まあアニメ、その、ねえ、そういろんなアニメありますけど、やっぱねでも、こち亀にね、あのー、その勝てるね、アニメはないんじゃないかなって思うんですよね。うん、これはもう、本当にそう思う。<笑>もう最近、やっぱ見直して思いました。っていうのはね、まあ、人情話。まあこれ、もう、設定自体が葛飾ですからね。そういうのも、もう、やっぱいいわけですよ。で、SF もあるわけ。<笑>ね、で、まあ、事件ものとか、その昔話の、その、昔起きた事件とかを振り返る、ね、その事件ものとかもあるわけで。で、アクションももちろんあり。で、幻想的な話もあるわけよ。<笑>もう、ありえない話、いろんな話がやっぱあって。でも、やっぱ、その中でも<笑>、成立させちゃう涼さんとかっていうねこれ全部ひっくるめてねやっぱ全部素晴らしいアニメだと思います一番やっぱ声ですね当ててる声優さんがやっぱ一番味を出しててまあ主演はねもちろんもうねラサール石これにつきます、ね、うん。今、テアンデイ感あるような声じゃないですか。江戸っ子っていうかね、でも、あのー、トラさん、リョウさんみたいな感じの。非常に声と映像が合ってるアニメかな。うんまあ、原作を見てないから余計にそう思うんでしょうけどね原作,原作を見てたらやっぱ違うんでしょうけどただ最初はやっぱ批判があったみたいですけどね担当するってなった時はでもやっぱこう放送されてからガラッとああってるってなったみたいですからそこは素晴らしいと思いますえー、質問きました鈴木誠二さんの曲の使い方ってどう思いますかまあ、これ鈴木誠二さんという人はねまあいわゆるもう本も当昔からあの選曲をもう40年ぐらい前からやってるような人で僕の大好きなドラマで「大都会」っていうドラマとかあとは「探偵物語」とかねううもうザ・刑事ドラマみたいなでもう探偵ドラマの王道とかって言われるようなそういうドラマを全部音楽をつけてるという人なんですけどまあこの人の特色としてね短く切って貼り付けるとかっていうのの先駆けの人なんですけどでやっぱね使い方どうこうというよりねあの僕が言いたいのはねやっぱこの人がいなければ今この日本で活躍されてるような選曲家は生まれなかったんじゃないかなっていう。えーそそれこそね昭和の映画なんかは BGM をかけっぱなしで<笑>ねもうその映画でねその映画に合った曲を作ってでそれをバッてフルで流すようなイメージだったんですけどこの人が現れてからは曲を細かくつけるっていうのがいかに効果を生むかっていうね、うん、今では当たり前に。なってますけどリズムを先行してそのあメロディーを流すっていう技法はやっぱこの人がいなければ日本でもそういうシステムさえ、ね、できたかどうか分かんないねそれがやっぱりこう効果を生み出してるのいろんなドラマのね、うん、でまあ、その質問に戻って曲の使い方の話をすると、まあ、僕が主に見てきたのは「探偵物語」と「大都会」なんですけど「まあ、大都会」はね、えーまあ、そんなにリズムをこう使うようなシーンもなかったんですけど細かくつけるようなシーンもなかったんですけど探偵物語に関しては、まあ、それこそ本当に細かな曲付けをしてるんです。えーなら長い曲のイントロを流しといて急に短いアタック音をバンと流すとか<笑>うんおこの曲来たと思ったら終わりかいみたいなでもそれがシーンにものすごい合っててより面白く<笑>なるとかねうんであとはあのアクション的なやつとかねそういう回を見るとやっぱあの本領発揮されるこれはもう第1話からそうでしたね第1話からえーっとね何ていう曲だったかな僕の中では追跡っていうふうに言ってる曲があるんですけどあ違う逃亡逃亡か逃亡者っていう意味のその曲って結構かっこいい曲なんですけどその間にねちょっとおとぼけるようなシーンが入ってくるわけですよ。ね。犯人、犯人側の。そこはね、えー、その比較的腹っ端を連想させるような曲を<笑>間に挟むという<笑>すごい斬新な<笑>、うん。今ではリズムを主にバンって出してちょっとおとぼけ感を誘うような。ね、えあのー、使い方をするような人が多いですけど、まあ、曲自体を変えちゃうというねうんそういうこう使い方をやっぱする人なんでだから思うんですけどそういうことできる人っていうのは絶対にに曲が頭に入ってななないいいとでできないじゃないですか全部の曲が。だそれはねで、しかも一個のドラマだけだったらいいけど、鈴木誠二さんっていろんなドラマやってる中で、あのこう選曲してるわけで、またアーティストも違うし、あの人の頭の中はどうなってるんだろうというね感じがしますよねうん鈴木誠二さんちょっとじゃあまあついでにここでね質問ないですけどえー、まあ今今はちょっとどうかねちょっとドラマもそんな見てないのであのわかんないですけどあの藤村ね藤村さんっていうまあそれこそさっき言った「踊る」とかえーまあ、フジテレビ系のドラマでねほとんど活躍してるんですけど。ままあほんと一時期よく名前を見ました、ね、えー、今もいろんな選曲家がいるからそんなに見ることも多分ないでしょうけど内村さんっていう人はまあ一番やっぱ踊るですよねうんあれ,あれがやっぱ曲のバリエーションとかもねえいろいろありましたしね音楽自体、まあ、その中でいろいろ音楽付けをされていってでやっぱり第一話っていうのが大事ですよねあのテンポをよく見せるのがやっぱ一番いいのでドラマって第一話でいかに引き付けられるかっていうあの一番最初のその踊るのねあの一番最初のあの青島があのその取り調べをこうしてるシーンから急に面接会場みたいなねところにバーって向かうところあるじゃないですか。であそこでまあ最初「取り調べ」っていう曲がまあ流れて後半後半というか次が「ディンドン」っていう流れになってるでしょ。あそこだけでね、かなりね、凝縮されてると思うんですよ、僕は。細かく説明すると、リンドンの部分をよく聞くと分かるんですけど、あれ順番違うじゃないですか。あの、流れてる順,順序が。あの、最初、CD で聞くと、最初の部分が後半に来てる。えー、ああいう使い方をね、されるとね、<笑>でもそれが合ってるからうんうどうもありがとうございました」って言ってド派手にかかってで「失礼します」とかって入る時にあのこうクラップ音というかあそこでこのこ,のこういう音が流れるでしょパーカッションがあれが。明るい曲なんだけど妙な緊張感があるみたいなね<笑>空気に合ってるというかねうんあれはあそこだけでもすごいと思う、うん、僕はまあ,あの中盤になってくると中盤っていうかもう本当にオープニング過ぎたあたりになってくるとそのディンドンっていう曲とリズムポリスが交互にかかったりとかっていうシーンもあるんですけどね、うん、なのでまあ「踊る」に関してはその最初のオープニング前のシーンだけでも凝縮されてる2曲しかかかってないんです確か「取り調べと」と、えー「リンドン」しか流れてないのに素晴らしいというねうんしかも褒めてるのはリンドンの部分だけという、えー、感じですね、うん。あとは、特にいい<笑>、えー、それ以降も素晴らしいんですよ。うん、素晴らしいですけど。の使い方でやっぱ全てが決まるという。で、映画になってくるとね、えー、曲自体がもうそれまでの歴史っていうものがありますから、もうすごい数の曲がやっぱ踊るではあるんでね、まあ、その中で選ぶっていうのは結構大変な、ある意味大変な作業でしょうけども、選曲に関して言えば、僕はやっぱあの、ムービー2のリズムポリスの,そのリミックスとかを交互に使う感じもすごいいいんですけど、あのー、やっぱムービー1のね、あのー、なんだろう,わこう,なんもう代表的な曲って網羅してるしなおかつ映画用の音楽もすごいあの重厚感あるから半分半分ぐらいじゃないですか多分あの曲で言ったらテレビシリーズの音楽と映画用の音楽がちょうど半々ぐらいのイメージなんですよねそのイメージで多分正確な割合出すと全然違うと思うんですけどうんで最初何でしたっけザ・サブバスとかっていう曲ですよね確かそれから来てそのオープニング新しいオープニング曲があってあ違うディンドンのリミックスだその前にディンドンのリミックスが来てサブバスとあとレクイエムとオーディオーディックスみたいなものすごい印象的な曲もあるしで、やっぱ G グループ流れて CX 流れてムーンライト流れてリズムポリス流れてで、あとラブサンバディのオーケストラバージョン流れるでしょやっぱこれがね、あのー、非常に素晴らしくてやっぱ後半のリズムポリスが流れてムーンライトが流れて CX のオーケストラバージョンが流れるっていうこれはねあのーもう、うなんだろうテレビシリーズだとこの流れを受け継いでるのってね実はそんなにないといううんテレビシリーズでは多分ねだからそういう回がなかったような気がしますね大体あのー、踊るの、えー、終盤の展開でかかるのは CX のオーケストラバージョンかムーンライトだいた大体交互にこうね、あのー、使ってたイメージなんですけど第5話の5話かな、あのー、5話か4話か青島が本庁にねえ行ってこう事件を捜査するっていう回で後半にムーンライトが流れてえーそのあッ CX が流れるっていう流れねそういう流れがありましたけどやっぱねあのリズムポリスはそのちょっと前,な前だったんですよねそのリズムポリスの直後にムーンライトだったらすごい。僕にとってはいい流れだったんですけどそれはもうやっぱ映画なんですよね映画だけしかやっぱ合わないと思うんであの映画の流れっていうのはもう僕はねこのリズムポリスムーンライト CX オーケストラバージョンっていうのはもう終盤にこれがかかればあのもう絶対外れなしっていう感じの音楽に関してはね盛り上がりに関してはもう満足いくものになると思うんで絶対になってる回が多いと。なので久しぶりにあのそのそ踊るファイナルでムーンライトがねまあちょっと順番は違いますけどムーンライトがかかってリズムポリスがかかってちょっとまあ置いて CX が流れるっていうあの流れはちょっと僕にとっては懐かしいなって思いましたねムービー1以来のやっぱそういう流れだったんでね、え。ー非常に興奮したのを覚えてますようん。でこれで多分ねあのリスナーさんもねちょっと多分ね感じたと思うんですけど「オドルファイナル」を最初見たときにあの、まあ、その前の「オドル3」でオープニングで「リズムポリス」が流れなかったじゃないですか。で、ファイナルになって見に行ったら、オープニング、リズムポリス。おあやっぱこれだよね。ってなって、そこで満足しちゃったんですよ。僕は。で、後半、ムーンライトがかかるでしょで、その次のシーンで、まあ、別の曲がかあのその次に別の曲がかかって、その後展開する時に、リズムポリスがかかったじゃないですか。ででそこでっって思ったんですよねそういえばかかってなかったなって<笑>本編の中で<笑>あそういえばこの曲ここまで流れてなかったんだとかってあれはね非常に俺感じてたんですよ、うんディンドンドっていう曲かかっただけで満足した人もいそうそうですねあのやっぱりあの曲その踊るのねやっぱ始まっ踊るが始まった曲っていうか「取調べ室」っていう曲はあんまり使われなかったですけどやっぱそれの次にかかった「ディンドン」っていう曲はやっぱ踊るのリズム感を出してる、えー、曲の一つなんでやっぱそれを聞いた時にそれでやっぱ走るっていうねこのあのコミカルな曲で走るっていう何とも踊るらしい使い方それで大満足うんまあその次で CX のオーケストラがかかった時はまたかって思いましたけどおまさかまた CX でオープニングやるんじゃねえだろうなって一瞬ちょっとよぎりましたけどさすがにそうはいかないというねまあ安心しましたけどね、えーまあ、そういう、えーまあ、音楽的には大満足しましたけど、えー、まああのその CX っていう曲は本当に踊る第1話の、えー、オープニングを飾った曲なんでまあ最後のね作品のオープニングでもっていうの配慮はあの非常にありがたいっちゃありがたいですねやっぱあの曲から始まってるんだっていう、うん、やっぱ3よりファイナルのあのオープニングの CX の使い方っていうのはちょっと別の意味で面白いですねうんえー、質問が来ましたけど音楽的な、えー、部分を抜きにすると踊るの映画のそれぞれの評価ってどんなもんでしょうそうですね、えー、どういう評価なんでしょうねでもなかなか内容的にはインパクトがやっぱあるドラマなので。まあ、今のような評価はないでしょうけどそこそこその何ですかね後に後に評価されるようなドラマじゃないですか内容はす素晴らしいですけどやっぱね音楽ありだと思うんですよ「踊る大捜査線」っていうドラマ自体がそれぐらい音楽に関しては衝撃的なものがやっぱりあったんで僕、う、は、ん、そ,それまでの刑事ドラマっていうのがその僕はあの何,かで何かで書いたことあるんですけど刑事ドラマの代表的な音楽っていうのは「もう太陽にほえろ」「西部警察」とかそういうねもう昭和の刑事ドラマの音楽がやっぱイメージとしてあったから。でまあ、いろんなドラマそれまでありましたけどそんなに音楽に関しては評価されてないドラマがやっぱ多いんですよ日本のドラマ自体が。そこに来て97年1月にぶつ,ぶつけてきた「リズムポリス」っていう曲はあの先を行ってるような曲なんだけどあの全然時代にマッチしてるような変なねあ,の曲なんですよあれって変な曲って言ったら誤解されると思うんですけど今聴いてもかっこいいにもうだってあのドラマが生まれて20年たとうとしてるのにいまだにかっこいい曲ってやっぱ認知されるうんやっぱそれをそれを20年前にやったとしてもドラマに合ってるからいい曲に聞こえたりとか曲がいいからドラマも面白いとかっていううんやっぱりあの「きたこれ感」っていうのは大事だと思うんですよ映画って音楽音楽に関して音楽に関して「きたこれ感」っていうのは本当にテンション上がるんで大事ちょっと音楽に関してはねあの力をね入れてほしいなっていう思いがやっぱありますねうんそういう地味な曲ばっかりだけじゃなくてメインテーマをね必ずもう後半の盛り上がりのところにバシッとかけるそういう法則を作っていれば連続ドラマってヒットすると思うんですよもう半沢直樹がそうでしたからもうあれだけのやっぱ大ヒットをしたのは俺絶対音楽の力があると思うんですよねあれを普通に別の作曲家で別のねその流れを作って法則じゃないあの感じにしたらあんなに 40% も俺絶対いってないと思うからうん坂井雅人があのこうピンチに立たされてるような感じを出しといて後半か倍返しをする時にやっぱあの服部隆之のメインテーマがかかることによって、北これ感が半端ない。それでよし、行け、持って行け。なるわけですよ。やっぱりその。踊るに関しては、北これ感が半端ないから。あの、内容的には面白いけども。あの、ものすごい、まあ、その映画はわかんないですよ。映画,をどう映画がどう評価されてるかわかんないですけど、まあ映画に関してはムービーワンで一段落してると思うんで、あのーえー、そこそこの人気で終わってたと思うんです。大人気にはいってない、えー。っていうことでしょうね。えー、いや、なんか語りすぎちゃいましたんで、もうちょっとこの辺でね、えー、ちょっと終了したいと思いますが、えー、そうですねまあなんかこうお付き合いいただきましてありがとうございましたということでえー、そうですねこれ最後になんか一言別に決めゼリフも何もないんですけどまた<笑><笑>